1: Mitä julisteita sulla oli seinällä, kun sä olit pieni?
0: Oh my god. Mikä
1: oli sun paras juliste?
0: Voi ei. Tota, mulla oli sellainen ihan hirveä parvisänky, kun mä on ollut joku niin kuin 10vuotias. kymmenvuotias ja se oli semmoinen puun värinen ja sitten se oli semmoinen korkeus, koska se oli joku 150 senttiä korkea, että sinne ei mahtunut kunnolla seisomaan alle, siis varmaan mahduin kymmenvuotiaana. Joo. Niin sitten mä mietin aina siitä, että miten mä saisin siitä tehtyä jotenkin sille kodikkaamman tai jotain. Mä en tiedä, mistä mä sain, olisiko mä saanut kummisedältä tai jostain, niin kisyhtyen asylym. Julisteen. Wow. Ja se on muistaakseni siis musta pohjaltaan ja sitten siinä on jotain semmoisia aika graafisia kuvia niiden naamasta. Mä en muista, onko se ihan se levyn kansi tai joku. Ja se oli semmoinen valtava juliste ja mä liimasin sen tai laitoin sinitarroilla silleen siihen parven toiseen kulmaan, että se ikään kuin peitti sitä yes. alaosaa. Tämä tulee ensimmäisenä mieleen.
1: Pakko heti Kadeppäis. Sä tuosta sanoit, että Kiss on niin, niin makeennäköinen bändi, että vaikka mä niin ollut sen musiikin fani, mutta ne oli vain niin just sitä, mitä pitää olla. <laughs> mulla oli tosi paljon heppajulisteita. Mä arvasin, mä arvasin. Hepat oli aika, aika lailla. Sitten mulla oli yksi semmoinen juliste, missä oli semmoinen hevonen, joka näytti mun hoitohevoselta Kimiltä. Mä <laughs> kirjoitin siihen Kim ja sydän. <laughs> Ja kyllähän Noiroks oli mulle aika kova, että niiden kuvien, va- varsinkin Mike Monroe oli se, se juttu. Hevosista suoraan
0: Mike Monroe. Niin. Joo, mä ymmärrän. Mutta tota, eiköhän me käsitellä nyt. Mi- mikä tämä, onko tämä niinku, puhutaan esikuvista, idoleista.
1: Niin, e- esikuvat, idolit, jopa gurut.
0: Ooo! Peroja saariin.
1: Niin. Haluatko? Niin. Liian kohteliaita täällä.
0: Kyllä. Perho- ja tässä päivä. Ai että niin se nimi. Juu,
1: terve termi. Perho- ja, ja esikuvista puhutaan.
0: Kyllä. Ja syy, miksi me riahannuttiin tästä aiheesta, tai Anna sanoa, että tämä liekittää tämä aihe, on se, että meillä on sellainen onni, että me ollaan luettu sama kirja ja me ei olla vielä kauheasti Puhuttu siitä, yes. että, että, että millainen kokemus se molemmille oli. Eli tänä syksynä ilmestyi Miia Kankimäen tai ilmestyi Miia Kankimään odotettu toinen kirja. Kirjan nimi on Naiset, joita ajattelen öisin. Mikä kirjan nimi? Joo, mennäsi just
1: sanoa, että pelkästään se nimi on jo omiaan herättämään tietynlaisia mielikuvia. Tulee ihan siis oikeasti. No, jos sen leikkaisi käsikarvoja, niin, niin ne olisi
0: pystyssä. <totit> Sä se vaan suoraan fiskarseilla jotenkin niitä le- leikkaa. <totit> Joo, ja sitten vielä se, että Kankimäen ensimmäisen kirjan, joka oli asioita, jotka saavat sydämen lyömään nopeammin. Niin mä mietin, että odotukset on kyllä aika korkealla, Joo. koska sekä kirjan nimi että perusidea. Kyllä, ihan mielettömän hieno, että odotukset korkealla, ja kyllä ne mun mielestä lunastuivat pelkästään niin kuin kirjan nimellä ja, mm-hmm. ja kansidesignilla. Tykkäsitkö, Anna, siitä, mitä luit?
1: Tykkäsin tosi paljon, että jos niin kuin sanoit, niin varsin korkeilla odotuksilla tartuin kirjaan, koska se, että asiat, jotka saavat sydämen sykkimään nopeammin, oli fantastinen kirja, ja ihan siis jo pelkästään se, Kirjoittajan tyyli, se ilmasun tapa tai se jotenkin formaatti, jolla hän kirjoittaa, on uskomattoman kiehtova. Ja siis niille kuuntelijoille, jotka ei ole vielä lukeneet tätä kirjaa, niin tämä yönaiset kertoo siis historiallisista naishahmoista, joita Miia Kankinmäki on ajatellut öisin. Ja sitten hän lähtee matkailemaan ympäri maailmaa näiden naisten perässä. Tykkäsin, mutta... Mulla on myös muutama kriittinen huomio siitä tekstistä. Pidin erittäin paljon, suosittelen, kannattaa lukea, mutta herätti myöskin semmoisia ajatuksia, mikä on varmaan hyvän kirjan merkki, että jo, jostain mä olin vähän eri mieltä tai silleen, että hän?
0: No, sitten ollaan aika samoilla linjoilla, mutta mä palaan vielä tuohon, no, että sä hienosti kuvasit sitä, että Mikä se kirja on? Koska mä sitä yritin tuossa vältellä pitkään, kun mä mä tässä nyt kerroin, että minkä takia me ollaan tästä aiheesta puhumassa. Koska mä tietyllä tavalla nautin siitä, kun jotain asiaa tai asioita tai tässä tapauksessa kirjaa ei pysty laittamaan mihinkään lokeroon. Eli vaikka se on tietokirja, eli Kankimäki kertoo meille naisista, joita hän on tutkinut monta vuotta ja joiden jäljillä hän on matkustanut. Eli tämä on jo tutkimustekstiä, eli tietotekstiä hänen meille koostamaan ja keräämään ja taustottamaan. Ja hän lähtee heidän jäljilleen, eli tämä on matkakirja myös. Samaan aikaan hän kirjoittaa auki tätä omaa kipuiluan kirjoittajana, eli se on... Tavallaan myös kirjakirjoittamisesta. Ja tämä kaikki tehdään niin valtavan kauniisti. Se on, se on hetkittäin, kun lukisi todella taidokasta proosaa. Eli, eli ilmaisu siinä on. Mä, mä, en, mä en tiedä näitä termejä, millä näitä pitäisi kuvailla, mutta mä nautin siitä, että sitä ei pysty laittamaan mihinkään, mihinkään lokeroon. Mutta on anna samaa mieltä. Mulla kävi niin, että odotukset oli korkealla. Tartuin siihen kirjaan, niin voi olla, että mulla tuli kyyneleet silmiin jo esipuheessa tai alkusivuilla. Ainakin aivan jäätävä koko kannan liha tuli. Ja sitten se siitä pikkasen, pikkasen laantui, mutta mä olen samaa mieltä, että hyvän kirjan ja tärkeän kirjan merkki on se, että et mä oikein palaan halusta jotenkin kysyä sulta, että, että mitä ne oli ne kriittiset havainnot, joita mm. sä teit, koska mulla niitä nousee myös. Mutta mä haluan samaan aikaan myös sanoa, että kaikki maailman mahdollisimmat propsit kirjalle ja sen todella loistavalle kirjoittajalle.
1: Joo, kun lähdin sitä lukemaan ja siinä ensimmäinen pitkä luku käsittelee Karen Blixenin tarinaa. Karen Blixen oli tanskalainen Tanskalainen, miten voisi sanoa, hienosto leidi, joka lähti Afrikkaan pitämään maatilaa ja se ei ollutkaan ihan, ihan helppo juttu. Ja mua rupesi pikkusen siinä alussa pelottamaan, että et apua, että suhtaudutaanko näihin valittuihin hahmoihin täysin kritiikittä. Ja mä olin huojentunut siinä kohtaa, kun kirjoittaja tekee huomioita esimerkiksi siitä, että Karen Blixen, niin kun, vaikka hän teki monella tavalla tosi paljon hyvää siellä ympäristössään, niin täältä nykyajasta käsin e, silmitön leijonien tappaminen tuntuu mm. e, muun muassa tosi jotenkin vastenmieliseltä. Mm. Mutta tietysti tämä meidän aika värittää sitä omaa tulkintaa ja kokemusta tietysti siitä myöskin. Ja siellä oli siis muitakin tämmöisiä, missä mä huomasin, että mä oon vähän niin kuin huojentunut, että onneksi tätä ei ihan purematta niellä. Koska ne tavallaan, että näitä, näitä rohkeita, hienoja tyyppejä ei pidetä ainoastaan siellä jalustalla, vaan kiinnitetään huomiota myöskin heidän inhimillisiin heikkouksiinsa, niin se oli musta tyydyttävää.
0: Mä oon täysin samaa mieltä ja mä uskon, että, että kun Kankimäki kirjoittaa kirjassa myös, että näitä hän olisi ihan loputtomiin. Tätähän voisi jatkaa mm. ja hän on joutunut karsimaan sieltä pois. Mä uskon, että yksi valintakriteeri niille, jotka on päätynyt kirjaan on se, että ne no, on ristiriitaisia hahmoja. Mulla tuli semmoinen olo, koska liittyy tähän Blikseniin, mutta liittyy myös monen muuhunkin Joo. hahmoon. Ja sitten vielä taustaksi niille, jotka jo ole lukenut, kun Anna hienosti sanoi sen, että Kankimäki lähti näiden naisten jäljille, joita hän ajattelee öisin. Niin enemmän se ehkä vielä liittyy hänen elämäntilanteeseensa, että reilu nelikymppinen nainen, joka on jättänyt päivätyönsä, on perheetön sinkku. Niin hän lähti ikään kuin kysymään äh, historiallisilta henkilöiltä äh, neuvoa omassa mielessään. Eli tutkimaan heitä ja miettiä, että mitä mä voin tältä ihmiseltä oppia. Mä ymmärrän ton pelon, Anna, että sulla oli se, että, että suhtaudutaanko näihin silkkihansikkain mm. näihin henkilöihin ja ei suhtauduttu mun mielestä. Äh, mun mielestä tuossa on olla vielä rajumpi niitä kohtaan. Mun mielestä m- 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 mä aistin siellä kirjoittajalla kyllä ihan sellaista aitoa välillä hämmennystä ja turhautumista. Niihin joihinkin naisiin ja niiden, että ne on toisaalta aivan mielettömiä seikkailijoita ja rohkeita uranuurtajia ja yhtäältä sit taas aivan hirvittävä tarve ö, näyttää, kuinka siveellinen ja, ja kunnollinen on niin kun peitellä sitä omaa tapaansa olla olemassa, niin sitten mun mielestä esimerkiksi kun mietitytti se, että sitten kun Kankimäki aina siinä sen, kun hän on sitä yönaista käsitellyt ja tutkinut, niin luvun päättää aina siihen, että mitä oppii ikään kuin tältä ihmiseltä. Musta ne oli aika sille välillä laimeita, että jotenkin oli vähän sellaista voi hitsi niin voi samperi. Et vasta, naistsemppiä. Joo, että sitten vasta kirjan loppusivuilla alkoi oikeasti mun mielestä tulla kunnon tunteita ja, ja isoja kirosanoja kehiin. Mutta tämä on myöskin semmonen, että on myös mulle ominaisempi ehkä semmoinen niinku että jos joku vituttaa, niin sit se vituttaa. Mm-hmm. Ja niinku sitten se kirjoitetaan auki. Että pystyn myös ymmärtämään, että, että hänellä on ehkä erilainen niinku kerronnan tapa. Itse asiassa tuohon samaan asiaan liittyy se,
1: toinen semmoinen kriittinen ajatus tai oikeastaan tunne, mitä mä ajoittain koin lukiessani sitä kirjaa. Sehän on itse asiassa myös aika paksu, että siinä Kyllä. lukemista riittää. Niin välillä mulle tuli semmoinen fiilis, että et nyt miia, sun täytyy kuulla nyt vähän ryhdistäytyä. Joo. Eli mä tarkoitan sitä, että, että se, se mitä hän ihaili näissä yönaisissa, niin aina välillä musta tuntui, että hän ei sit kuitenkaan Ihan omassa elämässään, ainakaan siinä vaiheessa, kun hän on sitä kirjaa kirjoittanut, uskaltanut ylittää jotenkin henkisesti sitä rajaa. Että hän, hän jatkuvasti palasi pohdiskelemaan sitä, että onko ok olla 40 sinkku ilman lapsia. Mm. Totta kai on. Niin kuin mulle tuli vähän siitä semmoinen... Jotenkin niin kuin anteeksi pyytävä tai selittelevä sävy. Ja voi olla, että on täysin mun päässä tapahtuvaa tulkintaa, vaan mä jotenkin toivoin, että otan niiltä muilta sitten enemmän sitä. Niin
0: kuin toi ei ole täysin sun päässä, toi on myös mun päässä. Ja se olisi ehkä vaatinut sen, että hän myös rajummin kirjoittaa alkusivuille, että, kun toi on just se juttu, että totta kai on ok olla ihan mitä vaan. Mm-hmm. Mutta olisi voinut kirjoittaa rajummin auki ikään kuin ne paineet tai, tai ne konventiot, jotka hänet a- ajaa ikään kuin selvittämään sitä, että Joo. miksi vaikka tämä olisi mulle ok, Miksei se on muille ok? Totta. Ja että häntä ahdistaa se, kun niin hän lähtee. Ja, ja voisi olla, että se ei ole häntä ahdistanut, mutta tämä liittyy tähän. Mun mielestä se oli vähän, vähän kiltti ja vähän, vähän niin kuin, siitä olisi saanut mun mielestä enemmän irti. Mä oon samaa mieltä. Joo,
1: kiltti tai ehkä jopa jollain kierrolla tavalla hieman passiivis-agressiivinen. Mm. Semmonenkin fiilis mulle tuli välillä, että... että
0: No ehkä just toi, mitä sanoit, että sano suoraan vaan. Niin. Ja sitten, tästä päästäänkin siihen, että kun ihminen kirjoittaa omasta elämästään mm. rehellisesti, kauniisti, niin mitä jos hän on sellainen ihminen, että hän ei halua mennä sen rajan yli. Kyllä, kyllä. Ja Joo. sitä pitää tietenkin kunnioittaa. Joskin se sai mut miettimään sitä itse, kun kirjoitan, niin mä ajattelen, että on sellaisia asioita esimerkiksi, josta mä haluaisin kirjoittaa, mutta mä en vielä pysty. Mm. Koska mä ajattelen, että mun ei kannata niitä vielä kirjoittaa, koska mä en pysty kirjoittamaan niistä täysin läpinäkyvästi, täysin suoraan ja täysin avoimesti. Ja voi olla, että se aika ei tule koskaan. Ja voi olla, että se aika tulee joskus viiden vuoden päästä, 15 vuoden päästä. Mutta mä ajattelen, että... että että se ennen kuin mä olen valmis menemään niitä asioita kohti täysillä ja ilman minkäänlaisia suodattimia, niin niistä ei pidä vielä kirjoittaa. Ja mä ajattelen, että kunnioitan kankimäkeä siinä, että hän on vetänyt omat rajansa, mm-hmm. mutta se ikään kuin... Suora kysymys, joka olisi kiinnostava kysyä häneltä itseltään, on se, että, että millaisia keskusteluja hän on käynyt itsensä kanssa, että mihin ne rajat vedetään Joo. ja onko ne niin pyhiä, että niitä ei olisi voinut vähän venyttää.
1: Kyllä, koska todennäköisesti tuo asia on sellainen, jonka tosi, tosi moni jakaa, tai siis ei mitään todennäköisesti vaan on, että, että sitäkin kautta ehkä se ei ehkä olisi kuitenkaan niin pelottavaa kuin mitä täältä käsin voi ajatella, mutta oot ihan oikeassa, että se on hänen elämänsä, hänen kirjansa, hänen tarinansa, mm. näin. Tulee tuosta vaan mieleen, mä joskus haastattelin Anna-Leena Härköstä, joka sanoi, että hänen äidinkielen opettajansa, joka toimi hänelle tämmöisenä jonkunnäköisenä mentorina siihen kirjoittamiseen, niin sanoi näin, että, että pitää kirjoittaa vain siitä, mikä pelottaa eniten mm. ja sitten niin kirjoittaa siitä kaikki. Mm. Ja... Se on, toihan on hirveän pelottava neuvo, niin mutta mä ymmärrän samaan aikaan, että se on just niin kuin sakin äsken sanoit, että, että jotta voi kirjoittaa jostain niin henkilökohtaisesta tai jostain tosi vaikeesta, niin sit sun täytyy olla
0: valmistautunut puhumaan totta. Mm. Ja sehän on pelottava. Just tätä tarkoitin, mutta sitten samaan aikaan tulee mieleen se, että vaikka kaikki ajattelis näin, vaikkapa Kankimäki ei ajattelis näin, niin silti hän on kirjoittanut Mielettömän ja loistavan kirjan. Eli tämä, että meikäläinen horisee jotain. Että vasta sitten kun olen valmis, niin kirjoitan ja siitä tulee ihan Eikä sitä lue kukaan. Näellä. Et silloin mitä sillä ei ole mitään väliä, ja että sit... mitkä ne mun rajat on, jos ei se kuitenkaan se tietyllä tavalla lopputulos, niin sehän sen sitten määrittää. Niin ja Mut... sit sä silleen, saa <laughs> sitä,
1: kun tämä on niin
0: vaikea. Helmiä tämän... sijoille, kukaan <laughs> ei ymmärtänyt. Mutta tästä siis, kuten huomaatte, niin kirja todella kannattaa lukea ja on herättänyt Annassa ja mussa vahvoja tunteita. Ja kun me jotenkin pantattiin tätä keskustelua, me sivuttiin tätä kirjaa meidän syvällisillekin kahvilakeskusteluissa, kahvila niin päädyttiin Siihen, että, että meitä kiinnostaa toisissamme se, että ketä me on ajateltu tai ajatellaan öisin. Ja mä vielä palaan tuohon kirjan nimeen, että kun se on naiset, joita ajattelen öisin. Mm. Mä, mä myös ajattelen sitä, että se kirjan nimi on, älkää käsittäkö väärin, mutta siinä on latausta. Siinähän on vähän jopa seksuaalista latausta. Sen voi ajatella niin, se on niin mieletön kirjan nimi. Ja sehän ei ole. Seksuaalista, mitä siinä kirjoitetaan ja me ei myöskään ajatella tätä meidän otsikkoa näin, mutta me laajennetaan tämä näin, että ihmiset, joita me ajatellaan öisin, eli me ei lähdetty vaan purkamaan sitä, että että esikuvan naisilta me ollaan saatu Annan kanssa neuvoja vaan vaan yleisesti, että ketä tässä on elämän varrella tullut ajateltua ja, ja katsottua ehkä Voiko sanoa, että ylöspäin? Ehkä niitä Kyllä. esikuvia jollain tavalla katsotaan ylöspäin.
1: Kyllä, mun mielestä se kuuluu esikuvan määritelmään, että se on semmoisella ainakin pienellä korokkeella.
0: Onko sulla Anna, jotain väittämiä liittyen esikuviin?
1: On väittämiä. Ö, hetkinen, kun olen ne oikein kirjoittanut tänne ylös. Näin. Mulla on kolme väittämää, joista ensimmäinen on se, että guruja tarvitaan aina. Mm-hmm. Ja... Sitten mä olen kakkoseksi kirjoittanut tämmöisen väitteen, että esikuvaltaan ei kuitenkaan tarvitse ostaa jokaista ajatusta. Hyvä. Ja sitten. Sitten vielä kolmas ö, juttu, mitä mä en itsekään edes ihan ymmärrä, mitä <tä no. tällä tarkoitan, mutta kun mä pyrin itse puhuksi, niin mä puhun niin kuin, vähän epäselvästi, että <tä> Et, tota, mä vaikutan vähän muita ja itteeni fiksummalta, niin se mitä esikuva sanoo ei ole niin tärkeä kuin mitä hän haluaa tapahtuvan.
0: En ymmärtänyt, mutta seuraan sinua
1: Pieni ajatusviiva, terveisin AL-pirho.
0: Tuohon kyllä palataan vielä. Me ollaan aika samoilla linjoilla näissä väittämissä, jos mä ymmärsin edes noin pari ensimmäistä. Mun ensimmäinen raju väittämä on se, että idolikin on vain ihminen. Suluissa mun lukee, että kukaan ihminen ei ole pögräämisen arvoinen. Pögrääminen. Tuodaan pögrääminen takaisin, mutta me vähän puhutaan harjassa pögrämisestä. <tögräämisen> 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 Joo. Ja. Mun seuraava väittämä on tämmöinen, kun esikuvia tarvitaan sen ymmärtämiseen, että on erilaisia tapoja olla, elää ja tehdä sekä omien rajojen ja sovinnaisuuksien venyttämiseen. Mm-hmm. Ja sitten kolmas... Tämä on nyt tämmöinen mun, mun lahkon väittämä sitten, gulomainen. Tosi vaikeasti ymmärrettävä. Kymmenvuotias Jenni oli ihan kiltti ja järkevä ihminen, vaikka palvoikin erästä verta sylkevää moraalitonta basistia. Ooh. <lacht> Eli tässä päästään vähän siihen, Anna, mistä aluksi puhuttiin, että et, et kun tähän esikuva juttuun kuuluu kuitenkin se semmoinen fängörlaus ilmiö. Se ikään kuin lapsuuden ne ensimmäiset jututhan on sellaista, että ikään kuin hurahtaa johonkin juttuun. Ja, ja mun mielestä on superkiinnostavaa ollut meidän tässä ystävyydessä se, että, että just mä oon sut kysellytkin ja halunnut kuulla ja ehkä tänään vielä enemmän sitä, että, että kun mä en ole ikinä sitä hevos hommaa ymmärtänyt. Ja Mulla on esimerkiksi lähipiirissä, esimerkiksi mun yksi tyttö on tosi pieni ja ja hurahti täysin hevosiin ilman, että se tuli mistään hänen perheestään. Tai mistään silleen selkeästi, että pystyisi jäljittämään. Niin mistä, Anna, siinä hevostyttöydessä on sun mielestä kysymys?
1: Onpa onpa hyvä kysymys. Niin. Jos mennään niin kuin tämmöisen vähän psykologisen näkökulman kautta, niin, tai siis idoleistahan sanotaan, että ne liittyy siihen ikään kuin semmoinen, nyt tämä menee heti tosi sakeeksi, mutta se liittyy vähän siihen, että tämmöiset seksuaaliset tunteet alkavat herätä. Että Kyllä. siinä tulee vähän jotain sellaista. Sehän on niin semmoista jännää se lapsena fanittaminen. on. Ja sitten mä oon kuullut tämmöisen teorian, että tämä heppahulluus niin kun liittyisi jotenkin sellaiseen, niin että sä hallitset jotain itseäsi isompaa. Ja nyt niin inhottaa samalla, kun mä puhun tästä, koska tästä on kerrottu niin paljon niin halpamaisia vitsejä. Joo. Tiedäks, mitä mä
0: tarkoitan? Joo, mutta me siis... ei mennä nyt niin. musta siihen ei, yhtään. Niin.
1: Mutta siinä on ehkä jotain sellaista ihmeellistä voimaa tai valtaa, kun se valtava olento tottelee sun pieniä käskyjä, ainakin noin niin kuin periaatteessa. Mutta jos mä ajattelen, niin mulla esimerkiksi toin ollut siis ihan niin pienestä asti, että mä olin kolmevuotias, kun mä ensimmäistä kertaa putosin hevosen selästä. Okay. Ja mä muistan sen, sen, vaan sen putoamisen ihan, ihan semmoisena niin kuin värein värjättynä kohtauksena, ja pelästyin, mutta halusin heti takaisin, että mm. se ei, ei niin kuin haitannut. On siinä myöskin hirveän kiehtovaa se mystiikka, että miten mä pystyn kommunikoimaan sen olennon kanssa. Ja sitten myöhemmin siihen alkaa tulla se sosiaalinen piiri, että talleistahan on sanottu, että ne on tyttöjen, erityisesti tyttöjen nuorisotiloja, koska ratsastus on leimallisesti tosi tyttövaltainen laji, niin... Kyllä, niillä on ollut siis valtava merkitys myöskin ihan tuommoisena niin sosiaali, sosiaalitilana. Kyllä. Siksi mä oon surullinen, että sinnekin on tullut tämä konttauskypärämeininki, että niin kuin hevosia ei saa silleen kuulemma enää hoitaa ja kuskata ja hengailla siellä tallilla, koska se on vaarallista. Ahaa. sinne on tullut tämmöinen vähän niin ajattelu. Ja sitten siihen tulee vielä hoitovietti, että ne on niin lemmikkejä, että lapsi suhtautuu hevoseen kuin lemmikkiin. Mä muistan, kun mä oon ollut silloinkin tosi pieni, mä olin ehkä seitsemän tai kahdeksan, ja mä menin vähän niinku omin luvin semmoisen hevosen karsinaan, joka tiedettiin todella vihaseksi, että se, sitä oli kohdeltu niin huonosti sen aiemmassa elämässä, että se ihan siis kirjaimellisesti kävi päälle, mikä on hirveän harvinaista hevosten kohdalla, mutta mä jotenkin... Kehitin siitä päässäni sellaisen tarinan, että mä pelastan sen ja menin sinne karsinaan ja mä muistan, kun siihen tuli isompi tyttö ja se pyysi siihen jotain aikuisia, että hei, että toi on tuolla. Ja se hevonen oli, se ymmärsi tietysti, että mä olen täysin harmiton, sen kärpänen. Mm. <laughs> niin, tota. Mutta tämmöisiä Joo. asioita siinä, siinä yhdistyy.
0: Vitsi, sä puhut hienosti tästä ja saman aikaan mul nousee sellainen ajatus, että, että varmasti tämmöistä fanitusta ja fanittamista on ihan lapsilla ja nuorilla sukupuoleen katsomatta, mutta se mistä, että jos sanot, että tätä heppatyttöyttä tai heppakulttuuria kohtaan, samoin kuin tällaista kunnon ilmiötä <tuh> kohtaan, niin mä olen todella kyllästynyt siihen, että sitä arvostellaan ja jotenkin väheksytään, koska mä ajattelen samaan aikaan, oli se kohde mikä hyvänsä, Et jos mä ihan reellinen olen, niin mulla se ei ole ollut, mennyt ikään kuin hirveän isoksi ja voimakkaaksi se tunne, mutta mulla on kyllä tietenkin omassa kaveripiirissä esimerkkejä, että oli se sitten kohde ikään kuin heppakulttuuri tai oli se joku poikabändi tai dingohysteria oli silloin 84, kun me ollaan oltu pieni ja osa jengistä siis tyyli tyttäret pakotti äitinsä rundaamaan ympäri Suomea dingon perässä ja se oli hysteriaa, niin se on hirveän turvallinen tapa Joo. käsitellä niitä tunteita ja tuntemuksia, joita herää. Ja tämä on must se, että mun mielestä sen sijaan, että sitä jotenkin väheksytään ja morkataan, niin olisi kiinnostavampaa kysyä, että mikä tässä maailmanmenossa mättää, jos me joudutaan tai vaikkapa tytöt joutuu hakemaan Turvallista kohdetta tiettyjen tunteiden ja tuntemusten ja muutosten käsittelyyn jostain tosi etäisestä. Eli mä ajattelen, että se oli se sitten se hevonen tai oli se sitten se noikku noimanni tai, tai meikäläisellä Gene Simmons, niin me ollaan haettu sieltä varmaan monenlaisia asioita. Ja jos mä mietin tuossa mun väittämänsä, että kymmenvuotias Jenni oli ihan kiltti ja järkevä ihminen, vaikka palvokin Gene Simmonsia. Toi muuten hämärin.
1: Niin kuin esikuva nyt taas, niin kuin mm. suhteutettuna siihen, että mitä, mitä kaunista puhetta sä pidät just nyt. Joo. Ja sun Joo. esikuva on kieltä heilutteleva. Ee, väitetysti
0: 6000 naista kaatanut. En mä sitä pienenä tiennyt, että hän tietenkään. kaataa niitä naisia, vaan enemmän se oli se pointti, se, että se, se oli jotain niin pelottavaa, mm. jotain niin hurjaa. Ja tietysti, se kaikki se, ja se tuli nämä VASPit ja muut, nämä, nämä tota, sirkkelit haaron välissä ja muuta. Ja mä muistan, kun mä oon niitä suosikkia mikä on toinen lehti? Oliko joku OK vai okei, OK. okay, Joku tämmöinen. Mä oon tuijottanut niitä kuvia ihan loputtomiin. Ja totta kai siinä on, niin kuin sä sanoit, että totta kai siinä on niin kuin seksuaalisuuden kanssa tekemistä sillä meiningillä. Mutta kyllä se oli joku tapa kanavoida niitä a- asioita. Joo. Ja mä tunnistin sen, jotenkin pääsin sen lähteille, kun mä olin varmaan vasta parikymppinen, kun mä näin kissin ekaa kertaa livenä. Ja mä olin saan areenalla ja mä yritän olla, että mä oon ihan aikuinen, normaali ihminen. Ekan kerran, kun mä näin, kun se Gene Simmons lompsii niillä 20-senttisillä tolppakengillä selkäkyyryssä ja vertavaluutosta niin suupielestä ja se soittaa sitä bassoa, niin Siinä vaiheessa oli pökrääminen lähellä, koska se jotenkin konkretisoituu, että toi hahmo on todellinen. Ja niin, mä nyt toivoisin tässä kuitenkin en- enimmäkseen päällimmäiseksi, että et, et, et se on turvallinen tapa käsitellä niin monenlaisia kasvamiseen ja nuoruuteen liittyviä asioita.
1: Jees, nyt mä rupean fanittamaan sua, koska toi oli niin hyvin mm. kerrottu. Plus paitsi, että mun on vähän harmittaa, että kuuntelijat ei voi nähdä sun Jean Simons äskeistä imitaatiota, koska se oli melko täydellinen tämä köyry, köyryselkä. Mä hain sen asennon Joo, tästä,
0: mä peilin edes.
1: Mutta toisin just on, että, että nyt kun mä oikein niin kun yritän tässä fiilistellä ja palata takaisin siihen, Siihen aikaan, kun mulla oli Kim Hepan juliste seinällä, niin se nimenomaan on joidenkin semmoisten äh, vielä nimeämättömien, hahmottomien tunteiden kohdistamista, just niin kuin sä sanoit, niin johonkin turvalliseen, mutta samaan aikaan pikkusen jännittävään kohteeseen. Ja nyt mä pääsen tästä kiinni johonkin niin kuin iso, isompaan väittämään, eli siihen, että Mä ajattelen itse ainakin niin, että ihmisen elämästä tekee aina elämisen arvosta se, että me ainakin vieraillaan semmoisilla raja-alueilla, jossa me käydään niin testaamassa sitä, että mistä muhun on, kuka mä oon, kuinka pitkälle mä uskalla mennä. Eli elämässä pitäisi olla paradoksaalisesti ilmastuna turvallista vaaran tuntua. Kyllä. Täytyy käydä siellä epämukavuuden puolella ja ehkä tämä fanitus... Yhdeltä osaltaan on semmoinen alue, jossa sä voit tehdä sitä. Että siellä käydään vähän niin kuin kurkkaamassa lapsena vaikkapa asioita, jotka kuuluu aikuisten maailmaan. Ja mä en vielä edes ymmärrä, mitä ne on, mutta mä jotenkin jo tunnen sen. Mutta mä saan tehdä sen niin kuin rauhassa, kuitenkin sit kiltissä, mutta vähän jännittävässä ympäristössä.
0: Ja sitten tähän samaan vähän silleen, että mä jos tuosta vetää pikkasen ikään kuin semmoiseen arkisempaan. Mm. Kun mä rupesin miettimään näitä, itse näitä ihmisiä, jotka on vaikuttanut muhun, vaikka pelkästään olemassa olollaan ja just omalla tavallaan elää tätä elämää. niin Vaikka sitä ei sanoisi ehkä noin rajuinkaan sanankäänteen, niin mä koen, että lapsella on kuitenkin sellainen ajatus, että kun se elämä keskittyy siihen omaan perheeseen ja omaan lähipiiriin. Mm. Ja vaikka siinä olisi kuin hyvä olla. Niin pitäähän meidän nähdä toisenlaisia tapoja yes. olla olemassa ja elää. Ja tämä on semmoinen, että mä rupesin miettimään, että, että minkälaiset hahmot muhun on vedonnut ja minkä mä oon jälkikäteen jopa. Et silloin lapsenahan mä en sitä niin paljon miettinyt. Niin mulla oli esimerkiksi semmoinen onni, että mä en edes tiedä, että mistä mä sain sen idean, koska mä oon ollut aika vetäytyvä, enkä kauhean jotenkin esille Pyrkivä ihminen koskaan, en pienenäkään. Että lähinnä laulanut, piinannut niin mummoja vaaria kaikilla lauluesityksillä, mutta ei mulla ollut sellaista, että mun olisi pitänyt päästä jotenkin jollekin isoille yleisöille esiintymään. Niin mä muistan, että mä oon ollut kolmannen tai neljännen luokalla alaasteella, kun mä oon mennyt näytelmäkerhoon. Ja mä oon tästä ehkä sanonut aikaisemminkin tässä podcastissa, mutta että sen jälkeen, kun oli käynyt vaikka futistreeneissä ottamassa sitä kurasta jalkapalloa naamaa silmät kiinni, kun ajattelee, että se sattuu vähemmän, niin mulla oli silleen, kun mä menin sinne näytelmäkerhoon, niin mulla oli jotenkin sellainen olo, että mä olen tullut kotiin. Ja sitä näytelmäkerhoa piti sellainen henkilö, sellainen Pirjo, joka oli opettaja koulutukseltaan, ja sitten hän vapaa-ajallaan piti tällaista näytelmäkerhoa ja jotenkin... Pirjon tapa näyttää mulle joku maailma, joku tapa olla olemassa, että on hyväksyttyä, heittäytyä jonkun roolin taakse ja tehdä vaikka mitä asioita. Tai hän jotenkin sai aikaan sen, että mä kiinnostuin vaikkapa baletista ja oopperasta, että hän näytti sen, että vaikka (tosio) elää vaatimatonta arkea ja, ja... kerrostalon niin kuin pienessä kaksiossa ja, ja vetää saarioisten pizzaa, niin se ei tarkoita, että joku maailma on, on minulta poissa. Joo. Ja mä oon jälkeenpäin ymmärtänyt, että, että sillä hahmolla on ollut mulle tosi iso. Merkitys, Joo. koska se näytti ja minä vietin heillä myös heidän kotonaan aikaa ja hänen lapsien kanssa aikaa. Wow. Ja, ja se oli esimerkiksi sellainen perheet, ihan normaali kerrostaloasunto, mutta siellä ei laitettukaan välttämättä niin kuin Bernard ja Biancca piirrettyä, vaan saatettiin katsoa vaikka balettia jotenkin siitä luontevasti. <laughs> luontevasti keskellä torstai-iltaa. Ja mulle se näytti. Et, et mä kiitän mun äitiä ja isää toisenlaisista asioista, että mm-hmm. mua on viety motokroskisoihin ja mua on viety niin kytketty populaarikulttuuriin. Ee, kiitos siitä, mutta mä koin lapsena, että oli mahtava päästä ikään kuin kurkistamaan toisten arkeen yeah. ja nähdä, että tällaisia maailmoja on. Mm-hmm. Onko sul jotain tällaista tosielämän? Ihmistä omasta historiasta. Kaikkihan on tosi elämän ihmisiä, mutta sellaisia, jotka ei olisi vaikka niin muiden tuntemia. On, Onko sinulla jotain sellaista hahmoa ollut? Ei, on mulla ollut paljonkin hahmoja ja ylipäätään siis mun,
1: kun mä mietin tätä aihetta, niin mä aika nopeasti muistin ja tajusin taas sen, että et vähintäänkin koko minun aikuiselämä, mutta oikeastaan varmaan jo sieltä yläasteen lukioikäisestä saakka, niin on ollut, vähän tämmöinen niin kuin, ee, miten mä sanoisin, kohkottaja tai että mulla on tämmöisiä <laughs> niinku fanituskausia, tai mä niin kuin kohkotan yhtäkkiä ihan hirveästi jostain hahmosta, ee, ja on aivan niin kuin täysillä sitä. Mulla on tämmöisiä
0: kausia, joo. joo, ne on kausia.
1: Parhaimmillaan mulla on erittäin vahva Jordan Peterson kausi.
0: Sä olit kuuntelemassa sen kun se oli puhumassa. Joo, mä olin Joo.
1: kuuntelemassa sitä, mä oon lukenut sen kirjan, nyt mä luen sitä kolmat kertaa läpi alleviivaten, mä oon katsonut kaikki YouTube-asiat, niin kun, se niin kun, että sit mun täytyy ottaa kaikki siitä haltuun Joo. ensin, ja sitten mä rasittavuuteen asti puhun myöskin aina siitä vaiheen kohteesta kaikille, jotka haluaa.
0: <laughs> ja tai ei halua. <laughs>
1: niin, ennen kaikkea, jotka ei halua. Mä muistan, kun mulla oli Parikymppisenä valtavan vahva Andy Warhol-kausi ja sitten mä niin kuin jossain loimaan baarissa esitelmäin omasta mielestäni erittäin uskottavasti Andy Warholin elokuvat tuolta ja siitä, mitä hän yrittää kuvakielellään kertoa, jolloin joku sanoi, että voisitko sä olla nyt vähän aikaa hiljaa. <totus> <tus> mutta, tota, mutta siihen kysymykseen, että onko ollut tosielämän... Tällaisia vaikuttajia tai esikuvia, niin on paljonkin, joka liittyy tavallaan vähän tähän vaiheiluun, mikä kuulostaa tyyliltä että mä niinku heitän niitä menee sinä mukaan, kun löytyy kiinnostavampia tyyppejä. Mutta mä kuvaillisin sitä tämmöisen kautta. Mä en muista, onko mä käyttänyt tätä esimerkkiä tässä ohjelmassa jo aikaisemminkin, mutta on olemassa tämmöinen kirja, jonka päähenkilö on... Se on siis tämmöinen dokumentaarinen tai autofiktiivinen, miksi sitä sanotaan. Niin se päähenkilö on sairastunut syöpään, siltä amputoidaan toinen jalka sen sairauden takia ja hän viettää tosi pitkän ajan sairaalassa siellä syöpäosastolla. Ja se tutustuu sitten tietysti niihin muihin potilaisiin, jotka siellä on. Ja tämä kirjoittaja antaa niille nimen, tai siellä on muutamia tyyppejä, joille se antaa nimen, että nämä on keltaisia ihmisiä. Mm-hmm. Ja se keltaisuus tarkoittaa sitä, että meidän elämään ilmestyy tiettyinä hetkinä tyyppejä, jotka ovat juuri siinä hetkessä sulle tärkeitä ja tarpeellisia. Ja. Mutta sitten ilman, että tähän liittyy siis mitään tämmöistä kertakäyttökulttuurin ajatusta, niin sitten kun se aika päättyy, sä et ehkä enää koskaan tapaa niitä. Ne niin kuuluu vaan siihen johonkin ajanjaksoon sun elämässä ja sit sä jatkat eteenpäin. Joo. Ja tota mä tunnistan paljonkin historiassani.
0: Joo. Pääseks
1: kiinnittää. Pääsen
0: Joo. ja mun mä jäin sitä miettimään, että sä oot kyllä jossain toisessa yhteydessä tähän, tämän saman ottanut Joo. esiin. Ja, ja se on Oisko, voiko olla, että tää on ystävyys? Jaksossa, joo, joo. Koska se liittyy varmaan siihen, että, että, että miten potensyyllisyyttä siitä, että kaikki ystävyyssuhteita ja kaverisuhteita ei vaali ja säilytä mm-hmm. läpi koko elämän. Niin mä uskon, että se liittyy siihen. Öö, mitä sulla tuli sitten Anna heppavaiheen jälkeen?
1: Heppavaiheen jälkeen alkoi sitten rock- ja punkki touhut. Mä erittäin suuri, tai olin erittäin suuri pelle-miljoonan fani. Oi. Siis se on, mä osaan vieläkin ne kaikki biisit ulkoo. ja mä muistan sen täysin. Mä olin siis 12-vuotias, mä olin ypäjän. Toinen punkkari. Siellä oli yksi semmoinen ismo, joka oli myös punkkari, mutta se oli iso poika. Mä en edes uskaltanut
0: sanoa sille mitään. Mutta tulee mieleen, että se Little Britainin niin se sketsi, se only gay in the village. Yes. Niin, teillä yes. oli siellä skaba, että teillä oli kaksi punkkaria, kumpi oli aidompi ja oikeampi. Joo, mm. että, että se, se vaihe tuli silloin ja, ja
1: sitten semmoinen erittäin suuri sosiaalisen oikeudenmukaisuuden jotenkin se Tarve, tai se semmoinen, niin että pelle Miljona lauloi sellaiseen tapaan, että mä ymmärsin, että hei, että maailma ei ole reilu kaikille. Ja nyt niin kuin, taisteluun pahuuden voimia vastaan. Että siinä oli myöskin se. Se.
0: Joo. joo. Mä tunnistan tota myös, että jossain vaiheessa ne kissijulisteet häipyi ja sitten tilalle tuli tämmöisiä. Mäkin leikkelin jotain vähän semmoisia ja seinälle, missä oli sitten jotain historiallisia hahmoja ja nykypäivän hahmoja tai iskulauseita ja Joo. muita. Että ehkä semmoinen ja rauhanmerkkejä ja muita. Ehkä se liittyy siihen, että mm-hmm. sitten alkoikin miettiä, että minä, minä olen aktiivinen osa yhteiskuntaa ja, ja maailmanmenoa. Joku semmoinen yhteiskunnallinen heräminen, joskin mulla se ei kyllä kauhean vahva ole koskaan ollut. Että mä en ole mihinkään tällaisiin vaikkapa poliittisiin tai mihinkä siin liikkeisiin hurahtanut. Joo.
1: Tosin täytyy tästä pellestä sanoa, ja sitten mä olin myöskin iso problems-fani, ja silloin Joo. oli tämä punk-suomi punk-buumi. Niin kyllähän siinä viehetti myös se kapinallisuus ja se anarkia. Totta kai. Että nyt kun mä listasin, listasin näitä omia esikuvia, niin kyllä niihin kaikkiin sisältyy vähän semmoinen eh, jonkunasteinen keskisormen näyttäminen. Että se, se on jostain, jostain luonnevikaisuudesta johtuen aina kiinnostanut mua, että et niin kuin mä päätän itse ja fuck off kaikki auktoriteetit. Se, se oli kyllä heti myöskin tässä pellen hahmossa läsnä, koska se oli silloin, kun... Se oli uutta, niin se oli aika semmoista niin poikkeavaa tai rohkeita.
0: Mulla ehkä voimakkaammin sitten, tosta, jos sä olit 12-vuotias tossa, sit mä mietin, että sit siitä ikään kuin muutama vuosi eteenpäin mun kohdalla, niin sitten mä huomasin, että tämmönen, että mulla tuli joku semmoinen voimakas tarve löytää joku oma tapa ilmaista itseäni ja se tuntuu jotenkin, että se löytyi jostain huumorin kautta mm-hmm. ja Mua niin kuin naurattaa tämä, että mä menen nyt tähän yhteen henkilöön, jos me päästään kyllä yhteen mun mielestä kiinnostavaan teemaan, joka liittyy näihin idoleihin ja esikuviin, Mutta mä menen kahden suomalaisen tyypin kautta tähän näin, koska... Ei, ei, mutta lähellä. Lähellä ollaan. Spede-tuotantoa ainakin osittain, koska tota... Mä väitin tuolla alussa, että idolikin on vain ihminen. Hmm. Että kukaan niin ihminen ei ole pökräämisen arvonen. Ja on, ollut sellainen onni, että kun mä yli 20 vuotta, tai niin yli 20 vuotta mediassa tehnyt töitä, niin tavannut oikeastaan melkein kaikki vaikkapa suomalaiset. Hassut. Hassut, <lacht> mutta siis näyttelijät, <lacht> niin, niin. muusikot, Joo. kaikki. Ja mä en ajattelen vaikkapa silloin, kun tein viikoittaista viihteellistä niin mä että mä suhtaudun kaikkiin ihmisiin tasavertaisesti mm. ja yhtä suurella kunnioituksella. Mutta ikään kuin, että mä en pelkää ketään, enkä mä nöyristele kenenkään edessä. Ja <laughs> mutta sitten, jos mä oon ihan rehellinen, niin on niin kuin kaksi ihmistä. Ja tästä mä toivon, että kukaan ei käytä tätä mua vastaan ikinä, kun mä tän nyt Hetki, sydämeni tarv- teille <haha> avaan. Mutta on kaksi sellaista ihmistä, joiden kohdalla mun on ollut vaikea. Hyväksyä se, että on vain ihmisiä. Okei, okay. nyt kiinnostaa, nyt kiinnostaa. Ja tämä liittyy tähän huumorivaiheeseen, mutta mä uskon, että tosi moni voi samastua tähän, koska siis olihan Pirkka-Pekka-Petelius nyt jotain siis sellaista, että ei sellaista ole Se on vähän epätodellinen. Nähty. Se on epätodellinen ja se, että mä niinku kavereiden kanssa, tiedät niinku Kelannu, VHS-nauhoit, opetellut ne sketsit ulkoa ja kuollut nauruun ja jotenkin mitä ikinä se keksi tehdä, niin kaikki katsottiin ja imettiin. Ja varmaan vaikutti meidän kaikkien jotenkin ilmeisiin ja eleisiin ja hokemiin, mm. mitä tuli. Ja sitten siinä samassa tietenkin, kun mietitään tätä velipuolikuun ja, ja mutapainin ystävät-satsia, johon mä hurahdin silloin kymmenvuotiaana ja siitä eteenpäin, niin Kari Heiskanen on toinen. Ja sitten tässä on vielä niin, että mä en ole Kari Heiskasen kanssa, mä en ole häntä varmaan ees jotenkin työn kautta tavannut, enkä ole ollut tekemisissä, niin voi olla, että, tietysti, että jos mä, mä hänen kanssaan niin kuin päätyisin kasvokkain, niin voisi mennä hetki, että mä joutuisin tekemään töitä sen kanssa, mä en suhtaa. ole se ikään kuin 14-15-vuotias minä. Joo. Ja, ja sitten tämä liittyy Pirka-Pekka Peteliukseen niin, että sitten muutama vuosi takaperin me päädyttiin tekemään töitä yhdessä, samassa prokkiksessa. Pystyykö ole ihan normaalia? En mä aluksi mä se, äh, äh. se on niinku, tää on just niin noloa, kun mä yritän olla, tai että on, mä oon omasta ihan cool. Ja jotenkin silleen Joo. järkevä. Niin sit se oli sitä, että kun PP on ihan normaalisti, siis se tyyliin sanoo, että tykkää vessassa. Niin mä <laughs> <laughs> PP <laughs> menee vessaan. Ja silleen, <laughs> Siis mua hävettää tämä, ja mä pyydän anteeksi nyt, koska PP varmaan just kuuntelee tätä mm-hmm. meidän podcastia. Ja, ja niin on mä sit, se, se on tullut sieltä alaspäin, että mä pystyin hyväksyä, että hän on ihminen ja hänen kanssaan voi Joo. tehdä töitä. Mutta, mutta nämä on jänniä tällaiset, että nämä jää jotenkin päälle. Mutta tämän, tämän huumorijutun kautta, niin samoihin aikoihin mä löysin Woody Allenin kirjat okay. ja elokuvat. Joo. Ja mä luin niin paljon vaikkapa Woody Allenin niitä semmoisia novelleja, jotka oli todella absurdeja. Ne on täynnä semmoista täysin absurdia huumoria. Että se alkoi näkyä mun tavassa vaikkapa kirjoittaa äidinkielen aineita. Ja mä kirjoitin yhden semmoisen ihan jotenkin, mä oon aina tykännyt kirjoittaa ja tykännyt äidinkielestä. Ja, ja kirjoittanut vaikka aineita aina ihan sille onnessani. Ja mä muistan, että mä kirjoitin yhden semmoisen aineen jossa tilanteet bussin sisällä eskaloitu semmoiseksi ihan absurdeiksi. Ja mulla oli semmoinen olo, kun mä kirjoitan sitä, että mä jotenkin kanavoin sitä Woody Allenia. Ja mä muistan, että mä sain siitä äidinkielen opettajalta palautteen, että kieliopillisesti tämä on kymppi. Mutta sisällöllisesti tämä on ysi, koska minä en ymmärrä tätä kokonaan. Ja, tota, ja, ja niin. mä, mä olin silleen, että tämä on fair enough, että mä ymmärrän tämän. Joo. Mutta tästä päästään, mä haluaisin aina kuulla myös, että onko kirjoittajana ja, ja tämmöisiä hahmoja. Mutta että mä haluaisin päätyä tästä keskusteluun myös siinä, että kyllä mä olen viime vuosina miettinyt, että kun Woody Allen on hyvin ristiriitainen hahmo. Ja se keskustelu, mitä hänestä mm-hmm. julkisesti käydään, hänen perheensä asiat ja, ja keskinäiset suhteet revitellään perheen toimesta julkisesti, niin liittyy myös sellaiseen keskusteluun, että voiko fanittaa tai pitää esikuvana jotakin ihmistä, jolla saattaa olla todella synkät puolet tai puolia, joita me ei nähdä ja joista me ei ole tiedetty.
1: Joo, mietin tätä, kun tein tätä omaa omaa listaani tässä, niin huomasin, että itse asiassa Varsin monella näistä mun esikuvista on just tämmönen aika poleminen maine, että toisaalta he ovat, huippu on väärin kuvattu, mutta ne on tosi kovia tyyppejä, jotka on isoja osaajia tai jotenkin päteviä jollakin elämän osa-alueella, mutta sitten samanaikaisesti ne saattaa olla ihmisinä, siis mitä jostain elämäkerroista tai muista lukenut, Joo. niin hyvinkin arveluttavia tyyppejä. Tai sitten ne on esittänyt myöskin mielipiteitä tai näkemyksiä, jotka on vaikkapa mun omien arvojen vastaisia. Kyllä. Et jos mä ajattelen tästä nyt mun listasta vaikka, mun yksi suurimpia esikuvia on Joan Rivers, Joo. koomikkonäyttelijä. Totta. Joka on, on fantastinen nainen, mä rakastan hänen komikkaansa, se on tosi radikaali. Radikaali hahmo ollut varsinkin silloin, kun hän aloitti, Juuri ei, ollut, näin. ei ollut naiskoomikoita. Hän heitti läppää vaikka abortista ja omasta ulkonäöstään, joka ei ollut sen ajan kauneus ihan teidän mukainen. Kaikin puolin siis niin epäkorrekti muija, että se on ihan mahtavaa. Mä olen esimerkiksi nähnyt semmoisen dokumenttipätkän, jossa hän tekee pilaa, mä en nyt muista... Olikohan se autistisesta lapsesta tai syöpälapsesta tai jotain tällaista. Ja yleisöstä joku suuttuu ja sanoi, että hei, et mun lapsella on toi. Joo. Ja ne ajautuu siinä semmoiseen kiusalliseenkin sanaharkkaan okay. kesken sen esityksen. Ja sitten hän ilmeisesti on esittänyt jotain tämmöisiä niin jotenkin niin juutalaisuuteen liittyviä mielipiteitä, jotka eivät ole täysin päivänvaloa kestäviä, tai siis anteeksi, palestiinialaisiin liittyviä, Joo. näin. Tai jos mä ajattelen Kauko Röyhkää, jota mä oon pitkään Joo. fanittanut, hänhän on viime aikoina varsinkin kunnostautunut oh. vähän tämmöisissä arveluttavissa naisiin kohdistuvissa lausunnoissa, hän on saatanan palvoja, fanityttöjen hyväksikäyttäjä, mutta silti mä tykkään sen mein aika monista sen jutuista.
0: Hyvä esimerkki.
1: Andy Warhol, joka on ehdottomasti yksi mun esikuvista, niin oli aivan kammottava
0: yksityiselämässä. On lukenut sen monta elämäkertaa näin. Tulee mieleen myös Louis C.K. koomikko viime, viime vuosien. Ainakin Jaa. mulle ollut ihan sellainen, että et, et tykännyt todella hänen tavastaan tehdä stand-up-komiikkaa. Ja sitten hän on täysin poistettu kaikilta foorumeilta ja kaikista keskusteluista sen takia, että hänellä on fetissi masturboida faniensa edessä. Mitä? Eikö tiennyt tätä? En. No, no, hy- no tämä on musta kiinnostava keskustelu ja, ja tämä on, tiedä, mennäänkö me tähän sen syvemmin, mutta liittyy tähän näin. Eli se on niin, että, eikö sä tiennyt oikeasti tätä? No en No kun nousi viime, ö, tästä on nyt varmaan vuosi aikaa, kun tämän miituu keskustelun tuoksinassa kävi ilmi niin, että Tämä, että Louis CK, olisiko se ollut niin, että kolme naista alun perin, nyt anteeksi, jos mä muistan lukumäärän mm. väärin, mutta tuli julkisen kanssa, että Louis CK oli tämmöinen tapa, että, että näitä naisia tuli ne takahuoneeseen tai johonkin, ja sitten hän kysyi, että saaks hän niin vetää käteen niiden edessä, ja nämä on antanut luvan, ja ne tekee niin. Ja sitten nämä naiset on tuonneet tämän asian julkisuuteen. Mikä <tuh-> no mikä meininki, joo. Mutta <tuh-> sitten tämä <tuh-> tapahtui niin, että Louis ei vetäytyi lavoilta ja vetäyty julkisuudesta ja sanot hän pyytää anteeksi tämmöistä käytöstä ja hän, hän menee itseensä ja miettii tätä asiaa. Ja, ja onhan sitä nyt jo keretty sitten ruoskia ja soimia jos mm. joltakin suunnalta, mutta että kyllä mulle, mä näen sävyeron siinä, mä en puolusta tämän kaltaista toimintaa, mutta mä näen sävyeron siinä, että oot se tämmöinen sosiopaattinen saalistaja kuten Harvey Weinstein. Mm-hmm joka käyttää omaa valtaa asemaansa niin, että ei todellakaan kysele, vaan olettaa. Niin mä näen sävyeron siihen, että ihmisellä on joku fetissi mm. ja hän kysyy, onko tämä ok. Anteeksi, mä annan murennan tämän sulle, mutta tämä liittyy tähän näin, että et pyyhkiikö se pois Louis mm. nerokkuuden koomikkona tai, tai hänen niin kuin, TV-sarjojensa nerokkuuden Ihan sama liittyy tuohon Boudialle, niin tai ihan sama liittyy, mulla on täysin samanlaista ajatukset kaukoröyhkästä. Ja, ja tämä on mielestäni myöskin sellainen, että tämä on musta niin kiinnostava jutella sun kanssa tästä, koska tämä on myöskin se, että, että, että mua ärsyttää se, että näihin esikuviin tai idoleihin me kohdistetaan jotain sellaisia odotuksia ja vaatimuksia ja, ja jotenkin. Ajaudutaan illuusioon siitä, että olisi jotenkin täydellisiä ihmisiä. Yes. Ja mä monesti koen, että tällaiset tekijätyypit, niin me muut asetetaan heidät jalustalle. Jonne hei ei välttämättä itse pyri tai tai koe, että he ansaitsisi paikkaa sillä jalustalla. Joo. Ja kun me muut nostetaan heidät jalustalle ja sit paljastuu jotakin... Mm. Että, että se jalustan tietyllä tavalla perustukset järkyy, niin me järkytytään siitä, mutta ei, ei niillä ihmisillä ole varaa sanoa, että en mä ole esittänytkään mitään täydellistä. Ja sitten ehkä myöskin sellainen, että mä oon itse ajatellut, että ei se tarkoittaa, että mä, mä fanitan jonkun ihmisen jotakin työtä tai tapaa kirjoittaa Tai jotakin, että mä haluaisin olla se ihminen. Just mitä sä sanot, että että voi, voi poimia erilaisilta ihmisiltä ikään kuin vähän sitä, mitä sillä hetkellä tarvitsee. Ei se tarkoita, että pitää allekirjoittaa joka ikinen asia, mitä Joan Rivers tekee tai on. Niin ei se tarkoita, että sä haluat olla hän.
1: Joo, ja sitten just se... Mitä mullakin oli noissa väittämissä, että esikuvaltaan ei tarvitse ostaa jokaista ajatusta. Että se, että, No mä otan esimerkin. Yksi mun tietynlainen esikuva yhdessä vaiheessa, sen merkitys on nyt feinaantunut, kun lapset on isoja, mutta silloin kun sain lapseni ja ne oli pieniä, niin mä hirveesti hain tietoa, ihan siis siitä, ihan vaan informaatio, että mikä on järkevää lasten kasvattamista. Ja mun mielestä... Paras lastenkasvatusopas, jonka mä oon koskaan lukenut, on Anna Wahlgrenin lapsikirja. Se on alansa klassikko, se on varmaan 40 vuotta sitten kirjoitettu. Erikoinen, fantastinen lapsen puolella oleva kirja. Mutta tuossa noin, olisiko vajaa kymmenisen vuotta sitten, niin tämä kirja joutuu erittäin arveluttavaan valoon, koska tämän Wahlgrenin, yksi hänen kymmenestä lapsestaan, joilla siis lähes kaikilla on eri isät, jota aikanaan paheksuttiin suunnattomasti, niin teki tämmöisen paljastuskirjan, jossa hän kertoi, että Anna valkrein oli kammottava äiti. Ja ne, ne oli siis aika raffeja ne jutut, joita siinä kirjassa kerrottiin. Enkä mä usko, että kuka keksisi omasta äidistään tämmöisiä juttuja. Et todennäköisesti ne on paikkansa pitäviä. Ja silloin jouduin miettimään, että no mut huonontaako se sitä kirjaa. Joo. Ja sitten kun mä tajusin, että jos en mä tietäisi tästä, niin ei. Eli tullaan taas siihen, että kaikki ihmiset on ristiriitaisia, niin mä ajattelen sillä tavalla, että ne jälleen kerran ne asiat voi olla olemassa samanaikaisesti. Kyllä. Jos mä nyt ajattelen tätä Jordan Petersonia, joka on tämmöisen maailmanlaajuisen kohun keskipisteessä, sitä syytetään ties mistä. Kyllä. Mä tavallaan tajuan, mistä johtuu esimerkiksi se, että, että niin feministit ovat raivoissaan hänen tietyistä mielipiteistä. Kyllä. Mutta m, ensinnäkin, siinä tullaan vähän taas niihin tulkintoihin, että miten niitä tekstejä tulkitaan, ja sitten toinen juttu on se, että Kyllä, mä jostain itsekin on vähän sellainen, että hmm, näinköhän, Mutta tota, toisaalta mä ajattelen, että siinä on niin paljon hyvää. Mä saan niistä ajatuksista itselleni niin paljon, että et en mä anna niiden muutamien myrkkypisaroiden niin kuin romauttaa sitä
0: koko hommaa. Kyllä. Ja ehkä tästä päästään sellaiseen ajatukseen, että mä ajattelen, että se on herkullista, että elämässä on yönaisina. Tai tämmöisenä neuvonantajina, ikään kuin neuvostona. Mm. Ihmisiä, jotka ei jaa täysin samankaltaista maailmankuvaa kuin sinä itse. Yes. Ja mole yksi tällainen henkilö on esimerkiksi tämmöinen ähm, kirjailija kuin Anne Lamott, joka on kirjoittanut loistavan kirjan kirjoittamisesta, Bird by Bird. Ihana, hauska, lämmin, viisas kirjoittaja ja ihminen. Äh, Hän on vahvasti uskossa ja mä itse on uskonnoton. Ja mä ajattelen, että mulle on tärkeää lukea myös sen sen ihmisen ajatuksia ja näkemyksiä elämästä ja maailmasta, koska me katsotaan maailmaa ikään kuin vähän eri, eri vinkkelistä. Ja se mun mielestä lisää mun ymmärrystä elämästä. Ja toisesta ihmisestä. Eli se on myös opettaa empatiaa, mutta et ehkä just liittyen siihen, että ehkä nämä on tällaisia neuvonantajia, joilta me voidaan yes. ostaa. Niitä, niin äsken sanoin, niin niitä tiettyjä juttuja eikä tarkoita, että et, niin kuin sä sanoit, että tarvii ostaa kaikkia sen ihmisen toimia ja ajatuksia. Ja tämä sama, tämä on loistava tää Anna Wahlgren esimerkki, mutta sitten tuoreempi tapaus on tämä, että kyllä mulla oli lähipiirissä ihmisiä, joilla meni täysin pasmat sekaisin, kun tuli Junnu Vainiosta tämä. Kirja, että minkälainen ö, hän on ollut lähipiirilleen, mm. koska hän, hän on niin muusikkopiireissä ja vaikkapa sanottajana. Niin, niin Jumalasta on, seuraava. Kyllä. Joo. Niin ei ollut ihan helppo juttu se, että et, et paljastuu, että ihminen on ollut ainakin sen kirjan perusteella ja ni, siihen haastateltujen mm. hi, henkilöiden perusteella täyssika. kuin Niin kyllä mä Joo. huomaan, että siinä piti ihmistä vähän niin muutaman tyypin vähän niin nieleskellä ja kalibroitua uudestaan. Joo, ja tuossa sitten toisaalta tulee
1: myöskin se toinen puoli esille, että kuten sanoinkin, niin maailma tarvitsee esikuvia. Mm. Me tarvitaan jotain sellaista, mihin me kiinnitetään, kiinnitetään sitä ajatteluamme. Plus, että mä huomasin myöskin semmoisen, kun mietin näitä omia esikuvia, niin tähän liittyy hirveän vahvasti mulla semmoinen, että nämä gurut tai nämä, nämä tyypit, joita mä fanitan tai olen joskus alkanut fanittaa ja se fanitus on kestänyt, Niin ne on pukenut sanoiksi jotain sellaista, minkä mä olen yhtäkkiä tiennyt aina tietäneeni. Joo. Eli siinä on tullut sellainen valtava tunnistamisen hetki, että jes, että vihdoinkin joku ymmärtää ja puhuu ja erittelee sen, minkä olen aina tiennyt todeksi. Ja nyt joku sanoo sen ääneen ja vielä näin hienosti ja puhuttelee näin isoja yleisöjä. Ja siinä tulee se riski, että jos täysin silmittömästi lähtee siihen kurutukseen, että se siirtyy tämmöisestä niin kuin fanittelusta uskonnoksi, niin silloinhan näillä esikuvilla on mahdollisuus toimia semmoisena pillipiiparina, joka vie meidät ihan mihin vaan, ei Juri välttämättä näin. myöskään hyvin paikkoihin. Ja siksi olisi kauhean tärkeää niin kuin yrittää muistaa siinä sen ihastuksenkin keskellä, että tarkastele vielä, mitä kaikkea tämä tyyppi sulle kertoo, mistä se puhuu. Ja siihen mä ehkä viittasin sillä mun mystisellä viisastelulla, että ei Joo. ainoastaan mitä, mitä sanotaan,
0: vaan se, että et mihin tämä tyyppi todellisuudessa pyrkii. Juuri näin. Nyt siinä on tosi paljon järkeä. Mä arvasin, että tää, sieltä se tulla rutistuu. Mm. <laughs> Juuri näin. Mä haluaisin vielä nostaa, Anna, mm. muutaman tyyppi. Onko sulla vielä siellä rivissä Oho, on, jotain? Mulloin, anna mulla anna, tässä... neuvostoa neuvostoa no. no. No, juurikin
1: mainittu John Rivers. Joo, joo. Eh, olenko sanonut jo 67 kertaa Jordan Peterson. Olet, olet. Se on <laughs> nyt
0: päällänsä. Kyllä, kyllä.
1: Jim Morrison. Tämä on, on noloa, mutta hän on mulle mitä suurin vapauden esikuva. Doors of Perception. Oh.
0: Mulla oli tosi voimakas Doors-vaihe oli silloin, on... kun kasvanut Dorsin musiikin tahtiin, että Meillä on ne levyt aina ollut himassa kuunnellut, yes. mutta sitten tuli se Doors-leffa. Kun joku 15. Se oli Jumalauta, hyvä. mikä elokuva! Ja sitten jotenkin sai vielä uuden sysäyksen siihen musiikkiin. Ja mäkin luin kyllä Morrisonin tekstejä ja muita. Kyllä. kyllä. Mutta että et, hän on varmaan kasvanut niin myyttiseksi hahmoksi sen takia, että ei ole enää täällä. <laughs> niin, niin.
1: Jari Sarasvuo on yksi mun suuria esikuvia, tämmöisiä niin kuin reaalimaailman. Kun mä pidän esimerkiksi, no Jim Morrisonkin on vähän semmoinen niin kuin, tiedätkö, hologrammi, sellainen saavuttamaton. Joo. Mutta Jari Sarasvuo on niin kuin elävä olento, jonka mä olen muutaman kerran tavannutkin ja, ja olen oon kokenut kyllä, että mä oon niin kuin saanut häneltä varsinkin ammatillisessa mielessä paljon omaan ajatteluuni suuntaa. Ja sitten vielä, jos mä saan pari heittää vielä, mennä. Niin Margaretta Atwood-kirjailija, ihan mieletön guru Ja kaikin puolin tuntuu olevan tämmöinen niin realistinen humanisti, joka näkee ihmisen sellaisena kuin millaisia me ollaan. Ja sitten yksi vahvimpia fanituskokemuksia mun elämässä on tota kohtaus, jossa mä pienenä katson Helen Kelleristä kertovaa mustavalko-elokuvaa, oh. joka on todennäköisesti ollut erittäin sentimentaalinen ja tämmöinen, koska mä muistan, että mä lapsenakin niin kuin hirveän vahvasti elin siinä elokuvassa mukana, ja mä muistan siitä sen kohtauksen, kun yhtäkkiä Helen Keller, joka oli siis sokea kuuro, mutta Joo. hän oppi kommunikoimaan ja lopulta opetti muita, niin kun siin tulee se awakening, kun hän yhtäkkiä tajuu, että se osaa, Sanoo muistaakseni sanan vesi. Joo. Ja se oli, mun tulee vieläkin oh. ihan kylmät väreet, koska se oli mulle, se oli nimenomaan tämmöinen tunnistamisen hetki, kun mä oon aina uskonut hirveän vahvasti siihen, että, että ihmisen suurimmat rajat on meidän omassa päässä. Että me pystytään paljon enempään kuin mitä me uskalletaan kuvitella.
0: Kyllä. Niin siinä
1: tuli semmoinen tunnistaminen.
0: Wow, hienoa listaa. Mulla on myös muutama vielä lista. No niin. Jos puhutaan näistä ö, reaalimaailman ihmisistä, Joo. niin mä nyt oon sen moneen otteeseen nostanut esiin tämän ihmisen ja kirjoittajan. Mutta Eeva Kilpi on mun mielestä tämä, että toi mitä kuvailet siitä, että joku on jollakin hetkellä onnistunut pukemaan sanoiksi sen, mitä mun sisällä on ollut aina. Mutta mä en ole saanut sitä ulos. Niin mä oon hänen kohdallaan kokenut niin. Ja ja nyt jos mä oon ihan rehellinen, kun mä puhuin tuosta, että on ollut vaikeuksia Pirkka-Pekka Peteliuksen lähellä olla normaalisti, niin mä jouduin jouduin tai sain neljä vuotta sitten soittaa. Eeva Kilvelle, koska mä halusin pyytää häneltä henkilökohtaisesti luvan käyttää hänen runoaan mun kirjassa. Kova, kova Ja, ja, ja jännitti. Jännitti. Tiedätkö sä meikäläistä vanhaa niin kyynistä kettua jännitti. Mun mahasta kouristi. Mm, Mimmonen se en, oli? Mä jotain jä, änkytin tässä siinä puhelimessa ja hän oli vaan jotenkin niin... Lempeä ja, ja viisas ja jotenkin sillä tavalla, että no mitä, niin kuin, että mä yritin jotain vähän siinä yli ylilipevänä ja, ja fanittavana jotenkin perustella sitä asiaa, niin hän jotenkin veti maton mun jalkojen alta ja oli vaan sille että no jos tästä sinun, sinulle ja sinun kirjallesi ja etenkin lapsille ja nuorille on jotakin, niin totta kai. Ja sit mä olin ihan silleen sydän kurkussa mutta sitten toinen hahmo, joka taas ei, että et, et jos mä mietin, että mä olin viimeksi Ruotsissa syyslomalla niin mä ostin yhden funny paidan ja se on valkoinen T-paita, jossa on Tuve Janssonin naamakuva tässä edessä. Ja Tuve Jansson on mulle sellainen henkilö. Mä sanoin siihen suoraan, että muumit ei ole ollut mulle mitenkään semmoinen tajunnan räjäyttävä asia, niin kuin on monille ollut. Mm. Mutta Tuve Jansson omalla esimerkillään enkä vertaa millään tasolla itseäni häneen pois se niin minusta, mutta, mutta Tuve Janssonin esimerkki siitä, että kuinka paljon hän on saanut kokea väheksyntää, vähättelyä, sitä, että hänelle on sanottu, että no kirjailija sinä et ainakaan ole ja taiteilija. taiteilija sinä et ainakaan ole ja sitten vielä ei ole saanut olla kokonaisvaltaisesti ihmisenä elää todeksi rakkauttaan tai olla, hmm. olla sitä, mitä on, niin mulla on Tuuven myös semmoinen siitä ikonisesta kuvasta maalattu hieno Albert ylistön maalaama taulu myös seinällä wow. muistuttamassa siitä, että ei tarvitse olla joko tai, vaan voi olla sekä että. Ja sitten mun täytyy vielä nostaa mun mummo, hmm. mun isän äiti. Ja hän on siis alive and kicking edelleen. Ja, ja minun täytyy sanoa, että mi, miksi mä mummoa todellakin fanitan. Niin tätä kuvastaa tosi hyvin yksi hetki, kun mummo oli joku aika sitten sairaalassa. Ja ei ollut mikään siis hengenhätä, mutta hän joutui operaatioon. Ja, ja juttelin hänen kanssaan puhelimessa siellä. Ja sitten sen puhelun jälkeen kävelin, mulla on kolme tytärtä niin kävelin kahden tyttäreni. Ja, ja kerroin, mikä on tilanne. Mä sanoin, että ei ole mitään hätää. Mummo on sairaalassa, mutta toipuu siitä ja pääsee, jos kaikki on hyvin, niin pääsee, pääsee huomenna kotiin. Niin mun 11-vuotias huokas katsoi mua ja sanoi, että mummo on kyllä kova muija. <laughs> ja mun on kyllä kovan muija, mun täytyy sanoa. Kaksi kertaa lähtenyt evakkoon kotoaan pienenä ja, ja muutaman päivän sisällä sodan kourissa koko perheen, perheen dynamiikka ja, ja per, niin perhekuvio meni uusiksi ja on asettunut, joutunut aloittamaan elämän alusta useaan kertaan ja silti ei ikinä, ei ole katkera. Ei tee itsestään ja omista kärsimyksistään mitään, mitään. ei ole tehnyt tarinaansa eikä, eikä ikään kuin tapaa olla olemassa. Ei syyllistä muita, ei tee itsestään ikinä mitään numeroa, mutta silti jotenkin aivan valtavan semmoinen peruskalliomainen ihminen mun elämässä ollut. Mä oon, niin kuin, mä oon koko elämässäni viettänyt hänen kanssaan hirveesti hirveästi aikaa, niin... niin Kyllä, Kästäk, mummo on kova muija.
1: No, nyt kun tälle osastolle lähdettiin, niin pakko repästä tuolta vielä. Ni- missä lienet Eeva, mummo? Mun tota, iso-iso äiti, jota en koskaan ehtinyt tavata, koska hän kuoli hetkeä ennen kuin mä synnyin, niin Eeva oli kova muikkeli hän. Tota... <tos-> Jäi yksinhuoltajaksi aikana, jolloin yksinhuoltajuus oli siis jotain, se oli siis sosiaalinen fiasko. Hän alkoi pitää yksin maatilaa, joka oli siis vielä pöyristyttävämpää, että et nainen siellä ja pidät maatilaa ja olet se yksinhuoltaja. Hän oli erittäin epäsovinnainen ihminen kaikin puolin ja Irakko, siellä kun naapurit olivat tulleet tervehdyskäynnille – niin, tota, Tämä oli vetänyt omiin niin sanonut, että haluan olla yksin, kuulostaako tutulta. Ja hän oli kova tekemään jalkapalloveikkauksia, oli niissä siis kuulemma aivan ylivertainen, plus että hän poltti pilliklubia niin paljon, että savu nousi nenästä ja korvista samaan aikaan. En mä kestä. Ja tota, kasvatti hevosia ja koiria sotatarkoituksiin ja... Oli niin kuin kova hääräämään sitten siellä kylillä, järjesti kaikenlaista toimintaa, että, että vaikka en ole häntä tosiaan koskaan tavannut, niin jollakin kummallisella tavalla se hänen hahmonsa ja ne tarinat, mitä siitä on kerrottu mulle, niin on vaikuttanut. Ehkä just siihen asenteeseen, että vähän sillä lailla, että do your own thing. Just näin. Mutta hei, yksi mm. juttu vielä, mitä haluaisin pikkusen tässä käsitellä, että... Kun sanoit, että sä äänitärjesten soitit Eeva Kilvelle, joka on mun mielestä siis oikeasti todella kova juttu. So. Suorastaan historiallinen. So. On. Varmasti hetki, jonka muistat Kyllä. loppuelämäsi. Kyllä. Niin sen jälkeen, kun mä tapasin, menin myöskin tämmöiseen vähän niin kuin, tavallaan fanitapaamiseen. Mä sain siis, mä olin kirjoittava free-toimittaja. Ja mä sain tämmöisen annon, että mene haastattelemaan pelle miljoonaa erääseen kirjallisuustapahtumaan. Mm. Ja mä olin tietysti niin kuin ihan, että oh my god. <tri> mä olin siis kuitenkin, let's say, 37 tai jotain tämmöistä. <tri> ja nyt mä näen sitten tämän mun esikuvan. Ja se oli kammottava se tapaaminen. Hän oli siis humalassa. Oikein siis huomattavan humalassa. Ja mitä tahansa mä kysyin, niin hän vastasi... Jokaiseen kysymykseen samalla lauseella, eli sillä, että hänen isänsä katsoi aina Dallasia ja sitten jotain. Ja mä en tiedä, että... siis... se oli siis ihan kammottavaa. Ja rikos on vanhentunut, mutta voin nyt myöntää, että sitten mua hävetti se tapaaminen ja se kaikki niin paljon, että mä käytännössä kirjoitin omasta päästäni sen haastattelun käyttäen hyväkseni vanhoja lähteitä. Ja sen jälkeen mä oon ajatellut, että mä en halua nähdä, mä en halua tavata mun esikuvia, vaikka tulisi jokin tilaisuus siihen. Mä haluankin, että ne pysyy siellä vähän etäällä ja kaukana.
0: Ihan loistavaa, että sä otat tämän esimerkin, koska muistatko, Anna, kun me hahmoteltiin tätä aihetta, niin mitä sä sanoit, että kun aina on se semmoinen jotenkin mm. ikuisuuskysymys, että kuka, ketkä olisivat on unelmien niin päivällisseuralaiset, että jos sä jästäisit dinneriä, sä saisit kenet tahansa maailmassa kutsuttua siihen dinnerin pöytään, niin sulla oli aika mahtava reaktio siihen.
1: Niin, siis just tämä, että et jos saisit sitten jonkun Bill Clintonin kanssa syödä satevriä, niin, niin ei kiitos. Ensinnäkin... Mä en haluaisi, mä en niin halua päästä liian lähelle näitä esikuvia. Sitten mitä puhumista niiden kanssa keksisi? Mä olisin ainakin ihan hermona siinä, että no,
0: no niin. Tai no, sitten ne on kännissä ja miin, horisee Niin tai ihan on kännissä muuta. tai joo.
1: tylsiä. Joo. Paljon mieluummin mä oon omien ystävieni kanssa ja pidän hauskan illan ja pidän nämä ihmiset semmoisen tietyn, tietyn etäisyyden päässä.
0: Ja mulla tulee tästä mieleen se, että se toinen klassikkukysymyshän on se, että kenet sä haluaisit kantamaan sun arkkua, niin ehkä vaihdetaan nämä just toisinpäin. mutta sinne sinne tota. lähimmät ystäväni ja tärkeimmät ihmiseni sinne dinneripöytään ja sitten ne esikuvat ja hidonit voi yes. kantamaan mun arkkua. Okei, okay, eli Jean Simons
1: ja Eeva Kilpi kantavat, kantoivat Jenni arkun ja viereisellä käytävällä Jordan Peterson, Jari Sarasvua ja Helen Keller tasapainottelivat Anna Perun
0: arkun kanssa. Ihan sairaan, hyvä. Mutta tämä on tärkeä teema, Anna, tämä myöskin, että et, et mä mietin, että tässähän on aika myös tietyllä tavalla muuttunut, on se, että kun me olemme olleet lapsia ja nuoria, niin ne on ollut niinku tosi kaukasia ne idolit. Ne on ollut Joo, siis, että, että kun se mun se. mieletön hyperventilaation kynnyksellä oleva reagointi siihen lavalla harppovan Gene Simonsiin johtui siitä, että ei, ei mulla ollut kun ne etäiset lehtien kuvat ja, ja jotkut musiikkivideot, mistä mä häntä, häntä olin niin seurannut. Tänä hän on ihan eri tilanne, eli, eli somen kautta nämä idolit ja esikuvat on arjessa, Jotenkin tukevammin läsnä. Ja siinähän on paljon hyvää, että ikään kuin esikuvat ja idolit pystyy näyttämään itsensä. Ehkä se valta on heillä näyttää, millaisena mm. he itsensä meille näyttää. Mutta, mutta onhan siinä myös vähän sellainen illuusio siitä läheisyydestä, että, että mä uskon, että varmaan tällaiset niin Tiedätkö, jos on yhtä potentiaalia tämmöiseen niin kuin hysteeriseen vanittamiseen ja, ja liian pitkälle meneviin kuvitelmiin mm. siitä, että, tiedätkö, että toi, toi tykkäsi mun kuvasta tai riitviittas mun jutun, niin se voi saada tosi paljon suuremman merkityksen vanittajan mm. elämässä kuin mitä se sitten todellisuudessa on. Mutta siinä mielessä tämä on tietyllä tavalla muuttunut.
1: Asbis niin viikonloppuna Hesarissa oli iso Samu Haberin haastattelu, vähän otsikolla, että lajinsa viimeinen, että taas kerran spekuloidaan sillä, että rokku olee, mihin mä en usko. Mutta siis viitattiin siihen, että Samu Haber on niin kuin viimeisin suomalainen rocktähti. Ja hän sanoi siinä haastattelussa mus tosi hyvin, että, että hän ei ole koskaan avannut yksityiselämäänsä, että se, se on tuhon tie. Ja sitten hän hiukan närkästyneeseen sävyyn kertoi siinä Imagine Dragons-bändin, olikohan se nyt laulaja, joka on kuvannut oman lapsensa vanhempain iltaan menemistä. Ja. Niin en mä halua tietää tollaisia juttuja. Mm. Niin kun mun mielestä siihen esikuvan ja varsinkin ton tyyppisen niin kun artistin, muusikon, ison jonkun Hollywood-tähden, niin siihen juttuun kuuluu se tietynlainen mystisyys, koska mua viehettää, tai mä, mä huomaan ajattelevani, että siihen esikuvan brändiin tai siihen konseptiin tai tämmöisen guru-konseptiin kuuluu fiilis siitä, että se on kosketuksessa johonkin sellaiseen, mihin mä en voi päästä. Okay. Mä oon hyvin hirveän viehettynyt siitä, että mulla on sen kautta kanava jonnekin mystiseen, vaikka se todellisuudessa olisi sen vc- niin <laughs> wc- tai kylpyhuoneen kaappi se lähde, mutta mä en halua
0: tietää joo, sitä. Joo, ja tämä on ehkä sitten se, että, että toi on se, milloin se on helpompi säilyttää se raja, että jotenkin ei ajattele, että ne... Ihmiset on myös jotenkin täydellisiä. Tai mm-hmm. se on helpompi säilyttää se, että mä otan tuolta ihmiseltä sen, Joo. mitä mä tarvitsen. Joo. Että ei tarvitka mennä syvemmälle. Ö, herra, jästä, on keuhkottu tästä asiasta. Mutta me lähti siitä kankimään kirjasta niin, niin. hyvät kierrokset. Voi Kyllä. että lukekaa ihmeessä naiset, joita ajattelen öisin. Mutta onko se ne jotain, jotain tiivistämään, että mitä sä oot sun, sun esikuvilta, guruilta? panituksen kohteelta oppinut. Mitä se Kimi-hevoselta oppit? Okay. Älä seiso liian lähellä takajalkaa. Ky- Ky- <laughs> kyllä. <laughs>
1: Kimi-hevonen on sanonut minulle muun muassa, että et voi miellyttää kaikkia. Puhu aina totta. Mieti, haluatko olla mieluummin pidetty kuin pätevä yes. vai toisinpäin? Keskinkertaisuus tappaa ja mielummin överit kuin vajarit.
0: Ai että, aika hyviä. Mä luettelen kanssa omat. Voi olla ja tehdä monta asiaa. Voi elää monta elämää yhden elämän aikana.
1: Ihana ajatus. Mm. Monta elämää yhden
0: elämän aikana. Mm. Ah. Ja ne voi tulla peräkkäin tai ne voi olla rinnakkain. Totta. Eik saa? Ja sitten on parempi olla se, jonka tekemisistä joku märisee, kuin se, joka märisee muiden tekemisistä. Mm. Eli tämä on tämä tekeminen ylipäätään, että aina, aina voi, tai että, että just tämä, että, että kaikkia oikeastaan näitä, ketä me ollaan tässä lueteltu, mm. niin kaikki on kritisoitu ja, ja heitetty paskaa niskaa ja Kyllä. vähätelty ja näin. Ja silloin se musta kertoo siitä, että ihminen ainakin on tehnyt jotakin, Joo. että mieluummin on tekijä kuin se, kuka märisee muiden tekemisistä. Ja sitten sit tämä, että kaikki on vain ihmisiä ja kaikki on tasavertaisia. Ei ole ihmisiä, joita pitäisi pelätä tai jännittää. Idolikin on vain ihminen, jolla on joskus ilmavaivoja. Mm. Ja, ja sitten näet kaikilta oikeastaan semmoista lempeyttä, nöyryyttä ja, ja uskoa ja luottamusta omaan tekemiseen ja omaan juttuun.
1: Niin, se oma juttu varmaan noissa kaikissa on, että ne vähän eroavat tapetista. Yksi juttu mulle jäi kyllä mieleen vielä tästä, mm. tästä jaksosta. Jotenkin tartuin lauseeseen, jossa sanoit, että muu ovat Plus haluan vielä kertoa loppuun oman kirjaideani inspiroiduin tästä. Viranomaiset, joita ajattelen öisin, ulosottomies, pankkivirkailija ja verottaja. Näin. Olisiko Hevosista
0: veronkarhuun. Kyllä, ki, Kimi Kimi First one. Kaikki viestintäsi yhdellä sovelluksella. Kyberturvallisesti ja käyttäjäystävällisesti. dreambroker